0: Amigas y amigos de Relatos de la Noche, muchas gracias por estar de nueva cuenta en una nueva edición de este programa. Hoy tenemos para ustedes una historia bastante particular porque, bueno, ya la escucharán, pero yo la verdad no recuerdo una parecida. Recuerden seguir la página de la comunidad en Facebook, seguirme en Twitter, donde será un placer leerlos y escuchar con mucha atención la siguiente historia. Están escuchando Relatos de la Noche. Siempre que me preguntaban si creía en fantasmas, mi respuesta era tan fácil como contundente. No, no puedo creer en algo que nunca he visto. Pues bien, desde hace tiempo mi respuesta ha cambiado por completo. Hace un año, un poco más quizás, comencé a salir más en serio con un chico al que había estado viendo por algunos meses, Braulio. La relación se iba siendo más seria y cada vez pasábamos más tiempo juntos. A veces él se quedaba a dormir en el depa que comparto con dos Rumis aquí en la Narvarte y otras yo me quedaba con él, en un departamento que recién había comprado, en un edificio nuevo en Santa María la Ribera. Para quien no las conozca estoy hablando de dos colonias de la Ciudad de México. Al principio todo era completamente normal. Era un edificio muy nuevo y como él vivía solo... Casi siempre prefería que nos quedáramos allá. Pero pronto, las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que noté algo raro fue una noche que iba un poco enferma. Él me preparó algo calientito de cenar y me quedé dormida. Entre sueños lo escuché dejarme la cena junto a la cama y luego cómo se fue a mirar la televisión en su sala. No era nada tarde. Debo haber caído rendida a eso de las diez o diez y media de la noche. En la televisión, supongo, comenzó a ver alguna película de terror, porque a ratos cuando despertaba podía escuchar sonidos bastante extraños, hasta tétricos, que se comenzaron a meter en mis sueños. De repente estaba soñando con fantasmas. Una mujer, una mujer me veía dormir, parada justo frente a la cama, justo frente a la puerta de la recámara. Era muy, muy real. Por un momento pensé que era parálisis del sueño y en realidad tenía los ojos abiertos. La mujer, sin embargo, parecía un fantasma salido de una película de terror, con su cara pálida, sus ojos negros y sus brazos extendidos hacia mí, sus dedos en forma de garras, inmóviles como toda ella. Desperté a la mitad de la madrugada sudando con fiebre, y un dolor de cabeza terrible Era como si mi sueño hubiera sido solo esa escena Sin moverme yo Ni lo que estaba frente a la cama Como si lo único que hubiera podido ver en ese sueño Era lo que estaba frente a mí Mientras yo seguía inmóvil Por alguna razón me sentía extremadamente cansada Y lo único que quería era irme a mi casa Pude despertar a Braulio y le dije cómo me sentía Él se enojó no entendí por qué, pero me llevó a mi casa. Duramos días sin hablarnos. Eventualmente volvimos a salir y días después de nueva cuenta me quedé en su casa a dormir. Ya no estaba enferma, pero no podía dormir. Cada que sentía que el sueño me vencía, algo me despertaba de imprevisto y se me aceleraba el pulso. De nuevo, lo único que quería era irme, pero... No quería provocar otro problema, así que me levanté para tomar agua e intentar calmarme. Me paré de la cama intentando no despertar a Braulio, y muy despacito salí de la habitación. Algo me paró en seco a la mitad del pasillo, como si alguien me hubiera sacado el aire y no me dejara respirar. Me tomó un momento, pero seguí caminándose a la cocina. Era como si en un segundo se hubieran llevado todo el aire del lugar Di algunos pasos y entonces Entonces vi en la oscuridad a una mujer parada sobre la mesita del comedor Una mesita que era en realidad tan delgada que no debería poder con el peso de una persona adulta Tuve un momento de impacto Unos segundos en los que no sabía si todo era un sueño si alguien había entrado en el departamento o qué diablos estaba ocurriendo. Grité, grité muy fuerte y lo siguiente que sentí fue a Braulio que llegaba muy asustado para ver qué ocurría. Le dije lo que había visto pero no me creyó. Decía que seguramente me había levantado aún dormida, que él nunca había visto algo raro ahí. Me calmó por casi una hora hasta que me quedé dormida y por la mañana ya no quise tocar el tema. Sin embargo, la sensación de vacío era constante cada que estaba en el departamento. Por la tarde era soportable, pero cada que se hacía de noche, una sensación de pesadez me envolvía y creía ver sombras pasar a mis espaldas, reflejos extraños en las ventanas y en los espejos. El sonido como si hubiera alguien siempre en la habitación contigua. Braulio no parecía notarlo, o no lo quería notar, algo que a mí me enfurecía. No es que él no creyera en fantasmas, pero decía que cómo iba a haber algo ahí, si el edificio apenas se había construido y solo él había vivido en ese departamento. Sin embargo, para mí... Las visitas de esa mujer se hicieron mucho más comunes cada que tenía la osadía de pasar la noche en ese lugar. Una parte de mí me decía que soy una mujer adulta y que era una tontería asustarme, o siquiera creer en fantasmas. Sentía que me estaba volviendo loca, pero podían más mis ganas de seguir creyendo en que nada de esto existe. En una de esas tardes valientes acepté quedarme en el departamento. Mientras Braulio regresaba a su oficina en Reforma a resolver un problema en su trabajo. En una de esas tardes valientes acepté quedarme en el departamento mientras Braulio regresaba a su oficina en Reforma a resolver un problema en su trabajo. «No más de dos horas. Espérame aquí», me dijo. Y yo acepté. Intenté leer un poco, pero poco a poco iba escuchando sonidos provenientes de la cocina muy sutiles, como si movieran un salero por la mesa, como si cerraran muy despacito un cajón. Nada que me hiciera asustarme demasiado, pero lo suficiente para inquietarme, sobre todo porque eran ruidos como de alguien moviéndose por ahí, intentando que yo no me diera cuenta. Tampoco pude ver la tele, así que decidí darme un baño. Realmente necesitaba un momento para desestresarme y una ducha caliente siempre me había funcionado. Duré unos momentos en lograr la temperatura perfecta y justo cuando iba a entrar a la regadera, el sonido de la puerta de la habitación abriéndose me detuvo. ¿Braulio? Pregunté con voz temblorosa, pero nadie me respondió. Fue mi imaginación, fue el aire de alguna ventana, pensaba, pero sin dudarlo, puse el seguro de la puerta del baño. Y es que quería convencerme de que no había nadie del otro lado de la puerta en la habitación. Detrás de mí solo escuchaba el agua correr, y cuando escuché el sonido de un mensaje de WhatsApp, recordé que mi teléfono celular estaba fuera sobre la cama. Entonces, por debajo de la puerta, pude ver cómo alguien se paraba frente a ella muy muy cerca como si estuviera recargado en la puerta para escuchar hacia adentro estaba ahí sola sin oportunidad de pedir ayuda fuera quien fuera que estuviera detrás de la puerta no tenía oportunidad de pedir auxilio o defenderme di dos pasos para atrás sin pensarlo por el miedo y el agua hirviendo me quemó la espalda además apestaba sal como si lo que estuviera saliendo de la regadera fuera agua de mar algo le habían hecho a la tubería el agua literalmente estaba hirviendo, aunque yo no me había salido del baño para nada. La llave del agua fría ahora estaba completamente cerrada. Cuando callé mis gritos de dolor, escuché la puerta de la habitación afuera abrirse nuevamente. Me puse lo que pude de ropa y abrí la puerta del baño lentamente. No había nadie en la habitación. La puerta estaba abierta. Corriendo tomé mi celular, mi bolsa, y salí a toda prisa del departamento. Cuando corría pude ver a una mujer en un vestido con flores, parada en la cocina, con la luz prendida sobre ella. Estoy 100% segura de que había alguien ahí, aunque no tuve el valor de voltear y verla de frente. En la calle tomé un Uber y lloré todo el camino hasta mi casa, temblando de miedo. Esa noche tuve otra discusión con Braulio, que insistía en que todo era mi imaginación, y le dije que se acababa lo que fuera que teníamos. o iba a estar con alguien que no confiaba en mí, no de esa manera. Entre el fin de la relación y el susto, no quise saber nada de Braulio por semanas. Hasta que, Eventualmente entré a su Instagram casi por casualidad, empecé a ver lo que había hecho recientemente y una cosa me llevó a otra, por alguna razón terminé viendo sus fotos de años atrás, se me detuvo el corazón cuando vi a la chica del vestido floreado, aunque no le pude ver la cara, sabía que se trataba de la misma mujer que había visto en la casa, el mismo vestido. En ese momento le hablé a Braulio, pero no me atreví a decirle lo que acababa de ver, así que preferí preguntarle cómo había estado. Lo primero que hizo fue ofrecerme disculpas. Me dijo que la señora que comenzó a ayudarle con la limpieza le decía que frecuentemente sentía a alguien en sus espaldas. Una vecina le comentó que cada que él no llegaba a dormir, se escuchaba a una mujer llorar dentro del departamento. Todos sabían que no había nadie, pero era algo que incluso ya se había comentado en el chat del edificio. El único que no se había dado cuenta era él, que seguía sin ver nada. Le dije entonces que mirara lo que estaba a punto de mandarle a su celular. Y le envié esa foto de la chica. Ella es, ella es quien está en tu casa. Después de unos segundos de silencio me dijo que me llamaría más tarde. Pero ya no lo hizo. Recibí su llamada varios días después. Me quería invitar un café para contarme algo. Acepté y cuando lo vi, sabía que algo grave había pasado. Braulio se veía hecho pedazos. La mujer de la foto era una chica con la que había salido algunas veces sin conocerla mucho, casi un año antes. Era una cita de Tinder. La chica parecía ser excesivamente celosa incluso desde la segunda cita. E insistía en visitarlo a su departamento y quedarse ahí. En cuanto pudo se deshizo de ella y ya no supo nada más. No tenían muchos amigos en común. Cuando le enseñé la foto, buscó de nuevo su perfil de Tinder. Esa red era lo único que podía utilizar para encontrarla. Parecía no tener Facebook, ni Twitter, ni ninguna otra red social. Y en Tinder no estaba con su nombre real sino con un seudónimo extraño así que empezó a buscar esa palabra, ese seudónimo en Facebook para ver si coincidía con algún usuario. Encontró algunos resultados y el de ella terminó siendo un perfil sin fotos, completamente vacío, sin información. Sin embargo había algunas fotos etiquetadas. Ahí se topó con una chica que recordaba que en alguna de sus citas se habían topado en un centro comercial y habían saludado. Le envió un mensaje preguntándole por ella y tardó unos días en responder. —Claro que la conozco —le respondió. —Claro que era mi amiga. —¿Quieres saber cómo está? Se ahogó hace tres meses en Veracruz. Braulio ya no le respondió el mensaje y tampoco pudo regresar a su departamento. Había estado durmiendo esos días en la casa de sus padres. Eventualmente fuimos dejándonos de hablar. Lo único que hacía ya era preguntarme siempre por lo que había visto en su departamento. Sin embargo, hace poco me lo volví a topar en Instagram y al parecer ya logró regresar. Me compadezco de la próxima chica con la que salga. Si la llega a dejar sola en ese lugar... Me ha tocado pasar por experiencias que no tienen explicación desde que tengo memoria. Algunas que se quedan solo en curiosidad, otras un poco más fuertes, pero esta, la que comparto en esta ocasión, es quizás la más impactante de todas. Nos ocurrió a mi hermanito y a mí mientras el resto de la familia se encontraba en el hospital, luego de un accidente que había puesto en peligro la vida de una de mis tías y sus dos hijos. Antes de llegar a esa noche horrible, debo darles algunos antecedentes sobre el lugar en el que vivíamos. Una colonia muy tranquila. Quizás demasiado para estar justo en una ciudad tan grande como esta. El barrio parecía más bien pertenecer a un pueblito. Las casas eran muy viejas y con patios enormes, aunque la zona nunca fue de gente muy acomodada. Se repartió la tierra en otro tiempo, supongo. Cuando a cada familia le tocaba construir, en lo posible, la casa de sus sueños A mí me encantaba vivir ahí Jugar con mi hermanito, corriendo por todo el patio Tan grande para jugar a las escondidas Además, mucha de mi familia vivía muy cerca A tan solo una o dos calles de distancia Lo único que teníamos que soportar Era a la loca Primero en una de las casas y luego en los barrancos cercanos. Vivía ella, una mujer que se la pasaba gritando y persiguiendo a los niños que veía descuidados cuando pasaban cerca de sus escondites. La loca se convirtió en un personaje del barrio y los adultos tan solo nos pedían a los niños ser comprensivos con ella. Decían que había tenido una vida terriblemente difícil, triste, que la llevó a perder la razón Y que en realidad no era violenta Que era incapaz de lastimar a alguien Si alguna vez nos lograba alcanzar Algunos de los niños del lugar se burlaban de ella Se acercaban para que ella lo siguiera Y luego en dos o tres pasos se lograban alejar Divertidos, riéndose La loca corría de forma rara como si su cuerpo comenzara a perder hasta la noción de los movimientos más naturales, movía los hombros echando los brazos hacia adelante, como si en algún momento fuera a empezar a correr en cuatro patas, pero de alguna forma no era como la de un simio, sus movimientos más bien siempre me recordaban al de las arañas de patas largas. De vez en cuando alguien le dejaba ropa Pero siempre terminaba regresando a los mismos harapos de siempre En una ocasión en que regresaba de la escuela En compañía de mi hermanito y todos compañeritas de clases Notamos cómo la loca perseguía por una calle vacía A un gato callejero De esos tan salvajes que no se dejan tocar por nadie Mi hermanito comenzó a reírse por la escena hasta que la loca se lanzó sobre él, sobre el gatito, como si se tratara de un animal, de una bestia cazando y lo atrapó. Todos nos quedamos callados escuchando al animalito chillar, mientras la loca corría con él entre los brazos, para ir a esconderse a un baldío detrás de un matorral. Corrimos asustados a la casa de una de mis amigas, que se encontraba muy cerca, ...y su papá salió corriendo a buscar a la loca... ...e intentar salvar al pobrecillo animalito. Pero no la vio. Ni nadie la vio por días... ...aunque se pudo escuchar al gato chillar... ...por un rato más... ...muy a lo lejos. Cuando lo comentamos con los demás chicos de la zona... ...los empezamos a preguntar si... ...no era así... ...viviendo de animalitos de los animalitos que atrapaba la forma en que podría sobrevivir luego de tantos años algunos de mis amigos ya tenían 13 años en ese momento y la loca había vivido en esas condiciones desde antes de que ellos nacieran vamos incluso había quien tenía hermanos ya mayores y ellos también tuvieron que sobrevivir a los sustos que te propinaba la loca cuando corría detrás de ti Comenzó a preocupar un pensamiento. Y es que yo no conocía a nadie a quien la loca hubiera alcanzado. Nunca había ocurrido. Pero entonces... ¿Cómo podían estar los adultos tan seguros de que cuando ella alcanzara a un niño... No iba a tener éste la misma suerte que el pobre gatito aquel? Luego... Un día de repente cuando más miedo me daba Dejamos de verla correr A veces Nos la encontrábamos al dar vuelta a la calle de la escuela Tan solo parada Con su posición Anormalmente chueca Observando al frente Como si no se diera cuenta de todo lo que pasaba a su alrededor No sé Aunque no nos perseguía ya me daba una sensación muy extraña el verla así, ya sin ningún rastro de alguna humanidad. Y entonces llegó esa noche. Recibimos la llamada. Algo había ocurrido, algo grave. Un accidente. Pasaron mis tíos a recoger a mis papás y nos pidieron que mantuviéramos todo bien cerrado y que cualquier cosa llamáramos a mis primos a dos cuadras de ahí. Había estado lloviendo mucho ese día Y aún había una ligera llovizna que no había cesado en horas Y que le daba una sensación algo tétrica al ambiente Mi hermano no se despegaba de la ventana mirando a la calle Esperando por el regreso de mis papás Yo... yo trataba de hacer la tarea En la casa siempre hemos mantenido las luces apagadas lo más que se puede Y esa vez no era la excepción Solo nos iluminaba la lamparita sobre el escritorio que teníamos en la sala donde yo hacía la tarea La tele estuvo encendida, pero viendo que mi hermano solo ponía atención a la ventana, también la apagué Entonces me habló Me susurró desesperado Me dijo que apagara la lámpara y fuera hacia él La preocupación en su tono me hizo obedecer sin cuestionarlo Apagué la luz y me acerqué La loca estaba caminando frente a la casa En la banqueta Aparecía dar unos pasos hacia un lado y luego se daba la vuelta Caminaba en círculos y por momentos la perdíamos de vista detrás de la barda En una de esas vueltas cuando desaparecía de nuestra vista ya no regresó le dije a mi hermano que se olvidara de ella, que ya se había ido. Pero entonces... Pude notar que la loca se asomaba por detrás de la barda, apenas perceptible. Pero sin ninguna duda. Con su mirada clavada en nosotros dos. Solté un grito que hizo que mi hermano empezara a llorar de los nervios, pero no podíamos dejar de ver. La loca se asomó por la puerta de reja. Y entonces... La trepó, muy despacio, pero sin detenerse, hasta que la vimos saltar hacia adentro de nuestro patio. Corrí a ponerle seguro a la puerta y mi hermanito gritó que había corrido hacia la parte de atrás. Le pedí que revisara que estuvieran bien cerradas las ventanas y yo corrí para asegurar la puerta que daba al patio trasero. Gran parte del segundo piso de nuestra casa estaba en obra negra sin ventanas ni puertas así que corría a cerrar la única puerta que daba de las escaleras hacia allá así como había saltado la reja le hubiera sido muy fácil trepar hacia el segundo piso para entrar por ahí esa puerta ni siquiera tenía seguro así que solo yo la apretaba con todas mis fuerzas esperando que en cualquier momento alguien del otro lado intentara abrirla le pedí a mi hermano que marcara a mi primo, pero no podía encontrar el teléfono. Estaba pasmado y solo me gritaba que la loca se había asomado por una ventana y luego por otra y por otra. Simplemente estaba buscando matarlo de miedo. Me quité la camisa y como pude asegurar la perilla de la puerta... Me quité la camisa y como pude aseguré la perilla de la puerta... No sabía si era realmente seguro amarrarla así al barandal, pero tenía que bajar de esas escaleras y ver qué le ocurría a mi hermano. Al bajar, lo vi de espaldas a una de las ventanas, llorando, mientras detrás del vidrio lo observaba divertida la loca, que parecía no poder dejar de sonreír. Le hablé a mi primo y subí con mi hermano hasta las escaleras, acurrucados detrás de esa puerta que apretábamos. Escuché la perilla de la puerta principal. Alguien estaba intentando abrirla. No sabía si era mi primo que ya había llegado o si era la loca, pero estaba listo para abrir la puerta y salir hacia ese descubierto segundo piso si no escuchaba la voz de mi primo al entrar. No me atreví a hacerlo antes porque... ¿Qué tal si era mi primo, el que estaba en la puerta principal? ¿Y qué tal que detrás de la puerta de las escaleras... Lo que nos esperaba era... La loca en la oscuridad Después de un rato la puerta dejó de escucharse Y no tardó mucho en llegar mi papá Minutos después llegó mi primo al revisar el patio, por las pisadas en el lodo, era evidente que alguien había estado caminando alrededor de la casa. Las pisadas eran claras. También en el segundo piso, un rastro de pisadas llenas de lodo recorrieron toda la planta alta hasta situarse justo frente a la puerta de las escaleras. Esa que yo estaba apretando. Mi papá no quería creer que la loca hubiera hecho algo así, tan extremo, pero al fin pudimos convencerlo. Y dijo que al día siguiente lo iba a arreglar. Pero, cuando empezó a preguntar a los vecinos si la habían visto por ahí, porque tenía que hablar con ella, no tardó mucho para que uno le dijera algo que lo aterró. Y es que días antes... El cadáver de la loca había sido encontrado en uno de los baldíos donde solía dormir Tenía varios días de haber muerto A juzgar por el estado de descomposición de su cuerpo Después de eso mi papá nos pidió que recordáramos bien Que quizás había sido un ladrón que entró esa noche al patio Porque era imposible que hubiera sido la loca Pero yo no tengo dudas lo que vi. Perdón, perdón por llamarle siempre la loca y no decir su nombre, pero algo me dice que no lo quiero volver a pronunciar. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.